0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Sisters Podcast, ein Podcast für Frauen, Selbstständige und selbstständige Frauen. Wir sind die Mindsisters, Sisters, sechs Frauen, die sich online gefunden haben. Wir kommen aus den Bereichen Illustration, Design, Strategie,
1: Eventorganisation,
0: Online-Business und der Buchbinderei.
1: Dies ist ein Podcast für alle Fragen rund um die Selbstständigkeit und das gemeinsame Wachsen. Wir reden über Themen zur Selbstfindung, Tipps, Tricks und Tools zur Weiterentwicklung, zur Selbstorganisation und Anekdoten aus dem täglichen Leben. Komm mit auf die Reise und sei ein Teil der Mindsisters Community. Let's grow together! Hallo zu Folge 23 des Mindsisters Podcast. Heute haben wir das zweite Mindsisters Interview, denn wir wollen, dass du uns besser kennenlernst. Franja ist gelernte Buchbinderin, hat eine allgemeine und große Liebe für Bücher, ob gebunden oder geschrieben. Sie hostet Buchbinder- und Blogger-Workshops, hat einen eigenen Buchbinder-Circle, eine Membership. Durch ihre Pen- und Paper-Rollen kann sie die perfekten Geschichten erzählen und hat circa schon zehn Geschichten in der Schublade, die bestimmt irgendwann ans Licht kommen. Aber Franja, stell dich doch einfach mal selber vor.
0: Ähm, hast du irgendetwas vergessen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, eigentlich nicht. Also im Großen und Ganzen geht es bei mir rund ums Buch und äh, die Leidenschaft wurde quasi in meiner Kindheit geboren, von meiner Oma geprägt und ich habe, mh, ja seit ich angefangen habe zu lesen, nie wieder damit aufgehört, äh, mir irgendwelche Geschichten reinzuziehen, wobei ich mittlerweile ähm, auch Hörbücher zu schätzen weiß und äh, auch gerne äh, Filme analysiere, einfach weil äh, das Konsumieren eines Filmes schneller geht als das eines Buches. Ähm, aber trotzdem ist das Lesen immer noch die entspannendste Art und Weise, sich eine Geschichte einzuverleihen, meiner Meinung nach. Genau. Und ja, als es dann darum ging, dass ich irgendeine Ausbildung oder Studium machen sollte, ähm, wollte ich was mit Handwerk machen und gleichzeitig nicht von den Büchern weg, ähm, weswegen mir solche Dinge wie im Verlag arbeiten ähm, oder in der Buchhandlung, das habe ich ausprobiert im Zuge eines Praktikums, das hat mir nicht gefallen. Ähm, aber es kam für mich im Prinzip überhaupt nicht in Betracht. Also bin ich hingegangen und habe mich beworben als Buchbinderin. Und das so lange, bis ich eine Ausbildungsstelle gekriegt habe.
1: Ja.
0: Und äh, ja, seitdem und so on geht's weiter.
1: Ja, das ist aber schon auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal ein Aspekt, den du da gerade angesprochen hast. Das ist mal bei uns meinst du das auch und ich glaube auch in deinem eigenen, selbstständigen Business. Du machst immer einen Plan, dann ziehst du den durch und machst wieder einen Plan. Wie ist es denn jetzt auch eigentlich zu deinem sozusagen Buchbinder Circle gekommen? Sind, gibt es da, gab es da verschiedene Schritte, die du gehen musst oder war das... Äh, für dich einfach eine normale Evolution der Zeit? Oder wusstest du von vornherein, das möchte ich machen, das ist mein Endziel oder derzeitiges Endziel?
0: Inka, lange oder kurze Fassung?
1: lange wie du möchtest. Du weißt, wie viel Zeit wir haben.
0: Gut, dann fange ich ganz vorne an. Denn ähm, das Geheimnis ist wohl, dass ich bereit seit... Uh, acht Jahren selbstständig bin und ich quasi mein Debüt in die Selbstständigkeit mit 23 oder 24 gewagt habe, 24 ähm, und ich der festen Überzeugung war, dass es das ist, eine eigene Werkstatt aufzumachen für Buchbinderei, ähm, einen Raum zu haben, in dem ich meine Bücher binden kann, in dem ich äh, Workshops anbieten kann. Dann bin ich zu Mittelaltermärkten gefahren und ähm, habe Aufträge angenommen. Und vielleicht hörte er es schon so ein bisschen raus. Für eine einzelne Person, und ich war alleine, selbstständig, ist das alles viel zu viel gewesen. Das heißt, im Prinzip fange ich da an, was nicht geklappt hat. Ich habe keinen einzigen Workshop in dieser Buchbinderei gegeben, an der Werkstatt gegeben. Ich habe äh, mich nicht so richtig gemütlich eingerichtet, da standen natürlich schon meine, meine Tische, auch den, den man heute immer auf meinen Bildern sieht und so weiter ähm, und meine, meine Geräte und so weiter, aber ich habe nie die Wände gestrichen oder nie. Ähm, Dekoration aufgehangen oder sowas. Das war immer, immer ein sehr schlichter, sachlicher Arbeitsraum im Prinzip. Ähm, und das war natürlich in meiner Vorstellung, als ich mir das bildlich visualisiert hatte, ein bisschen anders und viel uriger und gemütlicher. Ähm, aber dazu ist es nie gekommen. Ähm, wie gesagt, Workshops haben dort auch nie stattgefunden, weil ich auch, damals noch nicht rausgefunden hatte, wie, wie ich das überhaupt teilen kann, dass ich sowas mache, weil nur weil jemand ins Internet ruft: hey, ich biete Buchbinde Workshops ab und beim Friseur und im Blumenhandel ein paar Flyer auslegt, heißt es noch lange nicht, dass man eine Kursgruppe voll bekommt. Ähm, und genau das, was funktioniert hat, waren Aufträge, Reparaturen hauptsächlich von wertvollen Familienstücken und äh, die Fahrten auf die Mittelaltermärkte, wo ich dann meine Bücher angeboten habe und wo ich auch einen Großteil zuvor besagter Aufträge akquiriert habe. Ähm, von daher Teilerfolg auf jeden Fall, aber die Miete und die laufenden Kosten für die Werkstatt an sich haben mich aufgefressen und dann hat das Ganze nicht mehr funktioniert. Ich habe ganz vorne angefangen, wie gesagt, ähm, und dann habe ich äh, ein paar Jahre Pause gehabt, tatsächlich, ich hatte einen, einen Nebenjob schon, während ich die Work, äh, Werkstatt noch hatte, äh, um meinen Lebensunterhalt quasi zu finanzieren und habe dann ähm, einen Tritt in den Hintern von einem Coach gebraucht, ähm, um mich wieder damit zu beschäftigen, was ich mit meiner Ausbildung, Bücher zu binden und dieser Leidenschaft, die ja da ist. Sobald ich davon anfange zu reden, ist pure Begeisterung da. Und das wieder zu spüren und wahrzunehmen und mich darauf einzulassen, einen neuen, anderen Schritt zu wagen. Und dann bin ich hingegangen und habe... Das umgesetzt, was im Prinzip ja von Anfang an der Plan war, wird sonst gegeben an den Volkshochschulen hier in der Umgebung. Ähm, was ich jedem empfehlen kann, wenn er in Richtung unterrichten oder ausbilden oder Wissen teilen gehen möchte und sich aber noch nicht sicher ist, das an einer Volkshochschule anzutesten, weil da muss man sich im Prinzip über, um die Akquise keine Sorgen machen. Ähm, denn... Die Stammkunden der Volkshochschule sind etabliert und quasi in jedem Bereich. Das ist super genial, hat super einfach funktioniert. ist ein bisschen vorausschauende Planung für, möglich, für nötig, aber im Prinzip wunderbar.
1: Eine kleine Pause und eine kleine Erinnerung, dass du dich für die Mein das post unseren Newsletter anmelden kannst. Da bekommst du weitere Business-Tipps, Tricks und Tools und mehr über die Mind Sisters und bist immer auf dem Laufenden. Den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Und äh, dann gab es wieder den Ansturm der Ideen und dieses Vielfältige. Ich hatte als nächstes die Buchbinderbox auf den Markt gebracht, also eine Werkzeug- und Materialbox, wo quasi alle Materialien drin sind, die man für, für ein Buchprojekt braucht, so dass man nur das Set und eine Werkstö Werkzeugbox quasi sich kaufen musste. Und schon war alles abgehakt und keine Sorge, die ganzen Materialien zusammentragen, das ist nicht immer ganz einfach, weil die Dinge, die man fürs Buchbinden braucht, gibt es halt heutzutage nicht mal einfach, um Laden zu kaufen. Äh, meistens noch nicht mal in Kunstgeschäften. Ähm, und von daher ausprobiert und festgestellt, verdammt, nein, ist wieder nicht meins. dieses Ganze zur Post bringen und organisieren und all das äh, hat mich sehr gestresst, äh, weswegen ich dann auch dieses Projekt wieder eingestampft habe und mich auf dem Weg zu meinem ersten Online-Kurs gemacht, also dem, den ich geben wollte, übers Buchbinden. Ähm, und hab den gedreht und geschnitten und auch wieder alles. Ich bin so, so solo selbstständig, wie man heutzutage so gerne sagt und äh, war auch immer solo selbstständig. Ähm, das heißt, wenn ihr etwas seht, was ich gemacht habe, dann ist es auch von mir in 99 Prozent der Fälle. Ähm, genau. Und das hat auch gut funktioniert. Das hat in Gewisserweise hat das Spaß gemacht, auch das Herstellen von den Videos und äh, den Erläuterungen und so weiter, aber ich habe am Ende nicht das gesehen, was die Leute dabei herausbekommen haben. Also war es wieder nicht das Richtige für mich, denn das, was mir Motivation und richtig viel Energie gibt an den Workshops, ist, dass am Ende alle da stehen, ihr eigenes, vielleicht erstes handgebundenes Buch in den Händen halten und es nicht fassen können, dass sie dazu überhaupt in der Lage sind. Das ist eine Energie, die die, die bringt mich dazu. Da, danach kann ich Bäume ausreißen. Ähm, also habe ich das System geändert und bin jetzt innerhalb des Zirkels der buch bin da, regelmäßig live mit meinen Teilnehmern. Wir treffen uns zum gemeinsamen Buchbinden. Ähm, und ich gebe Anleitungen und ähm, zeige, wie, wie auch Details funktionieren, zum Beispiel gibt es in meinem Videokurs, der im Zirkel integriert ist, ähm, die Ansicht, wie man eine Ecke einknipst. Das heißt aber noch lange nicht, dass man 100% jede Ecke im Buchbinden so einknipst. Lederecken zum Beispiel funktionieren vollkommen anders. Und das ist dann, das sind dann Details, die ich in den Zusammenkünften, heißen unsere Treffen, äh, zeigen kann. Und es hat aber auch zur Folge, dass ich sehe, wie meine Teilnehmer mit ihren Buchprojekten wachsen, wie die Projekte weiter fortschreiten und ähm, wie sie immer mutiger werden, andere Dinge auch auszuprobieren. Und das ist wundervoll.
1: Also man merkt schon, dass das echt eine eine Leidenschaft, eine, wirklich eine so Art Passion, eine sozusagen Art, wie soll ich sagen, Lebensaufgabe, dass du die wirklich durch diese Bücher gefunden hast und es auch weitertragen möchtest. Und besonders, weil das Buchbinden leider auch einfach so ein bisschen aussterbendes Handwerk ist, aber natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen neu erwacht. Und das ist ähm, toll, ich glaube, dann auch dieses, dieses Digitale sozusagen äh, zu, zu verbinden. Und ich glaube, das hast du echt auch mit dem Zirkel jetzt geschafft. Und natürlich ist der noch, müsst noch am wachsen und wird auch sehr wahrscheinlich groß wachsen. Aber es ist, ich finde es spannend. Aber das bringt mich natürlich auch zu dem nächsten Punkt. Denn durch deine dein Zirkel, weil ich glaube, ein Aspekt, den du tatsächlich noch nicht angesprochen hast, ist, dass du auch eine, auf deiner Webseite selber Buch bin, eine große, große äh, Kartei von Anleitungen und allgemeinen Tipps zum Buchbinden hast, sozusagen das Bloggen. Du bloggst ja auch über das Buchbinden, was natürlich auch in unserem Kreis, unserem Mainzister-Kreis, bist du auch so ein bisschen die C SEO- und Keyword-Queen. Ähm, aber das hat sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt, jetzt deine Blogleidenschaft. leidenschaft wie, wie willst du da mal ein bisschen drüber erzählen?
0: Ja, ja, ähm, das ist halt, das ist halt dann der zweite Aspekt, der quasi auch schon immer da war, ist, dass ich auch immer gerne geschrieben habe. Und ähm, ich könnte jetzt hingehen und sagen, dass der Blog an sich ein reines Marketing-Tool ist, denn über die Keyword-Optimierung und äh, diese Dinge ähm, werde ich natürlich mit meinem Angebot im Internet gefunden. also wenn man Buchbinden googelt, dann stößt man innerhalb kürzester Zeit im Prinzip auf mich ähm, Und Ja, ich kann mich, ich kann mich dafür begeistern, wenn es ums geschriebene Wort geht. Ähm, Macht das super gerne. Und habe mich dann halt dementsprechend ausführlich auch damit beschäftigt. Im Prinzip mh, könnte ich sagen, ich war nie eine gute Schülerin, außer es geht darum, etwas zu lernen, was meinen Neigungen entspricht. Dann nörde ich mich voll in ein Thema rein und äh, dann gibt es auch kein Halten mehr. Ähm, was jetzt zur Folge hatte, dass ich nach ein paar Jahren selber intensiver Beschäftigung mit diesem Thema beziehungsweise halt auch eigenen Experimenten und Ausprobieren und Routine bekommen und lernen, dass alles better done than perfect ist, ähm, dass ich jetzt auch an der Volkshochschule wiederum ein weiteres Standbein austeste und das Bloggen unterrichte beziehungsweise nicht unbedingt das Bloggen und Schreiben an sich, sondern eher ähm, als Unterstützerin mich zur Verfügung stelle, da bin, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, ähm, also man könnte sagen, dass es wiederum diese Systematik ist, dass ich ähm, vielleicht eine kleine Anleitung gebe über 50 Prozent der Zeit und die andere Hälfte des Treffens mit den Menschen, die halt gerne bloggen wollen, vielleicht schon einen Blog haben oder vielleicht noch am Anfang stehen und sich noch nicht mal getraut haben, die, die Webseite online zu stellen, obwohl sie schon immer mehr Volumen bekommt, ähm, das zu besprechen, die Zweifel anzusprechen, die Hindernisse und Hürden, die jeder Einzelne hat, äh, miteinander zu besprechen und zu teilen. Im Prinzip eine kleine Mindsisters-Gruppe, nur bezogen auf das Bloggen und äh, Schreiben an sich, um sich gegenseitig den Mut zu machen und irgendwelche Befangenheiten auszuräumen und dann am Ende zu sagen, jetzt, jetzt, tu es, es ist, es ist gut genug, es haben schon mehrere Augen drauf geguckt und gesagt, ist vollkommen in Ordnung, sieht super aus, es gibt nichts, wofür du Angst haben müsstest und dann den Absprung zu wagen und Entweder einen Blogpost online zu stellen, der ganz neu ist in der Art und Weise, wie man ihn geschrieben hat, oder ähm, die Webseite an sich an den Start zu bringen. Kann man sich manchmal nicht vorstellen, aber es ist eine Riesenhürde für manche Menschen mit, mit so einem Leidenschaftsprojekt auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Ob man damit jetzt Geld verdienen möchte oder ob das nur ein Blog ist über sein eigenes Hobby ist, ist quasi irrelevant, weil man offenbart etwas und macht sich in gewisser Weise verletzlich. Und das ist eine große Hürde. Und ich bin halt dabei und, und laufe nebenher und versuche so ein bisschen den Absprung zu pushen.
1: Ja, das ist ein guten Punkt, den du ansprichst, was ich gerade gedacht habe. Es ist tatsächlich oft so diese, dieser Unterschied zwischen Kopfentscheidung und Bauchentscheidung. Und das ist eine Sache, die ich, und ich glaube, wir anderen meinst es ist auch wirklich an dir bewundern, dass du oft sehr, wie gesagt, es hört sich so an, als würde, hättest du schon lange einen Plan, aber eigentlich ist das einfach ein Fluss der, der Sachen. Du machst einen Plan, hatte ich ja vorher schon angesprochen, dann setzt du dem um und dann machst du einen neuen Plan. Aber es ist ja auch, es sind viele rationale Entscheidungen, die du eventuell dort triffst. Du, äh, würde ich mal sagen, bleibst aber trotzdem auf, der, auf dem Boden der Tatsachen bevor du den, aber vorher natürlich den Faktencheck, aber auf der anderen Seite, was viele vielleicht nicht von dir erwarten, so sage ich mal, ist, dass du auch eigentlich sehr tarot und spirituell bezogen bist. Wie findest du da den, den Zusammengleich dazu oder ist das auch einfach eine natürliche Ergänzung für dich?
0: Es ist im Prinzip eine die Aufrechterhaltung des Stroms, dieses Flusses, den du gerade erwähnt hast, ähm, Im Prinzip gibt es bei einer Entscheidung, die ich treffe, zwei Arten von Informationen. Einmal die Informationen, die von außen auf mich kommen, ähm, also manchmal meistens faktisches Wissen, ähm, das und das bewirkt es mit so und so einer Wahrscheinlichkeit und ähm, das und das wird möglicherweise passieren, weil andere Leute schon die Erfahrung gemacht haben, dass das so passiert und auf der anderen Seite gibt es dann halt den, den inneren Check-up, wo ich meine, meine Emotionen zu einem bestimmten Thema prüfe, nachvollziehe, wie ich, wie ich dazu stehe und versuche herauszufinden, mit welcher Entscheidung ich mich am wohlsten fühlen würde. Ähm, und da spielen dann diese ähm, spirituellen Sachen hinein, einmal in der, in der Entscheidungsfindung im Prinzip, ähm, dient mir zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Beispiel Tarot nehmen, ähm, wenn ich eine Karte ziehe, dann betrachte ich sie in, in ihrer Interpretation und frage mich, was das in dem Moment für mein Leben bedeutet und das löst automatisch bei mir assoziative Gedankenströme aus, nach denen ich bestimmte Aspekte abklopfen kann. Ähm, in dem Sinne beeinflusst es mich in der Hinsicht, dass ich mehr über diesen bestimmten Aspekt, der bei den Karten herauskommt, nachdenke und und das als Schwerpunkt im Prinzip durch meine Woche trage, ich ziehe nicht jeden Tag, sondern aktuell wöchentlich tatsächlich ähm und diese Dinge automatisch dadurch, dass ich sie aus den Karten rausinterpretiere als mein Schwerpunkt habe. Ähm und das ist natürlich eine, eine Beeinflussung. Würde ich es nicht tun, würde ich in der Woche bestimmt anders handeln, weil ich diesen Aspekt überhaupt nicht diesen Raum, diese Bedeutung eingeräumt hätte. Ähm, aber ich gehe nicht hin und sage, äh, mein Horoskop für heute sagt mir, dass ich einen blöden Tag bei der Arbeit habe, also funktioniert nichts mehr. Ähm, das, da glaube ich nicht dran und das funktioniert meiner Meinung nach auch nicht so. Von daher, es ist eine Gedankenstütze im Prinzip und keine vorgefertigte Entscheidung, keine Meinung, kein ähm, Einfluss, der, ähm, der mir vorgibt, was ich zu tun habe, sondern es ist,
1: also es ist einfach eigentlich eine Art Wegbegleiter, der die manchmal so, wie, wie man vielleicht ganz doof, aber so eine Art Sparingspartner, so ein Austausch, ist das jetzt A oder B? Und dann ist es so ein bisschen das Schicksal entscheidet.
0: Es ist eine Möglichkeit, mehr an meine Gefühle ranzukommen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber an die Gefühle, an die eigenen Gefühle ranzukommen, ist nicht immer angenehm, meistens anstrengend und manchmal schmerzhaft. Und dann, finde ich, kann man sich auch Unterstützung holen, ob man jetzt... Ähm, solche, es gibt ja heutzutage Businesskarten oder Inspirationskarten ähm, oder ob man dafür Tarotkarten nimmt, ist im Endeffekt eigentlich nur eine, eine Frage der persönlichen Freunde, finde ich.
1: Das finde ich, hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, und ja, es ist halt, jeder muss halt so das finden, was für einen passt, aber ich finde es halt einfach trotzdem spannend, dass, äh, dass solche Aspekte auch benutzt werden. Und manchmal ist es ja auch, solche Dinge werden halt nicht so angesprochen von vielen, weil das so, ja, wie, wie ich so dann so schön sage, Hokuspokus für manche ist, aber jeder muss halt seinen eigenen Weg finden und das ist wichtig. So, ich habe jetzt eine Frage für dich. Eigentlich haben wir diese Frage schon geklärt. Ich würde mal vorschlagen, ich beantworte sie jetzt für dich und dann sagst du mir, ob sie richtig ist. Also die Frage ist, wann, wo und bei was kribbelt es bei dir? Meine Antwort darauf wäre, als erstes Bücher, alle Art von Form von Büchern, aber auch dein Wissen, was du hast, weiterzugeben, Leuten zu helfen, ihren Weg zu finden, dadurch, ob es durch Büchern ist, ob es durch Bloggen ist, diese Unterstützung zu sein. Das wäre meine Antwort.
0: Ja, ich versuche es im Kurzen nochmal zu präzisieren. Ähm an Büchern finde ich faszinierend, dass sie Geschichten enthalten, dass im Prinzip Geschichten unsterblich sind und immer und immer wieder erzählt werden. Ähm, und man mit einem Buch, der Mensch, mit dem Buch ein Medium gefunden hat, das die Zeit genauso überdauert, wie die Geschichte selbst ist tut in gewisser Weise und mit Buch meine ich jetzt nicht spezifisch die Bücher, die wir heutzutage kennen, sondern die ersten Buchformen äh, sind halt Steintafeln gewesen, auf denen man den Gilgamesch -E post zum Beispiel niedergeschrieben hat und die Geschichte können, kennen wir heute noch, obwohl sie vor, ich glaube, 5000 Jahren oder so aufgeschrieben wurde. Ähm, das fasziniert mich so sehr an Büchern und ja, mit dem zweiten Punkt hast du auch recht, Inka, denn äh, <lacht> ähm, es kribbelt ganz, ganz, ganz besonders, wenn ich Leuten dabei helfen kann, äh, sich selbst in der Welt zu manifestieren. So kann man das vielleicht ausdrücken. Indem sie ein Buch erschaffen, physisch. Ähm, also nicht die Worte, die da drin stehen, sondern ein Buch binden im Prinzip. Das ist etwas, was bleibt und was Raum bietet, um dort Gedanken reinzufassen und was für die Nachkommen unheimlich faszinierend ist. Ich merke das gerade selber, weil ich mit meiner Oma historische Dokumente von ihren Eltern und Großeltern durchgehe, also mein Ur- und Urgroß Ur- und U-Ur-Großeltern durchgehe. Ähm, es ist, macht sehr viel mit mir und auch mit ihr. Ähm, und äh, zum anderen, ja, die eigene Geschichte zu manifestieren. Die Worte und die Erzählungen aufzuschreiben, die in einem drin sind. Und das macht man beim Schreiben von sowohl Romanen als auch beim Pen- und Paper-Rollenspiel und auch beim Bloggen im Zweifelsfall. Selbst wenn man über ein Thema bloggt, man bringt immer etwas von sich selbst in die Worte hinein. Das macht nicht nur Kribbeln, das macht Feuerwerk und Explosionen und ist ganz, 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 das, das möchte ich den Rest meines Lebens machen. So.
1: Sehr schön. Das freut mich, dass ich zu 60 Prozent recht hat.
0: Ja, schon in, in, im Grundlegenden. Ich habe es nur noch mal tiefer ausgeführt. Nein, nein, waren schon mindestens 80 Prozent.
1: So, jetzt kommen wir zu einer Frage, wo wir eigentlich auf der einen Seite wieder, glaube ich, zum Ursprung kommen. Wo stehst du, wenn du deine Augen zumachst? Wo stehst du und wo siehst du dich in sieben Jahren? Was fühlst du dabei?
0: Erstmal habe ich ja gerade gesagt, mache ich so einigermaßen noch das Gleiche wie jetzt. Auf der anderen Seite steht da immer noch der Traum der eigenen Werkstatt, wobei der sich ähm, erweitert hat und in der Hinsicht verändert hat, dass ich zwar auch einen Raum haben möchte, wo ich schön für mich arbeiten kann und der mir ein gutes, wohliges Gefühl gibt, aber vor allen Dingen möchte ich auch einen Ort schaffen, wo andere Menschen die Möglichkeit haben, diese Erfahrung zu machen, das zuzulassen, sich zu öffnen, kreativ zu sein, Bücher zu schreiben oder Bücher zu binden. Ich habe da schon eine ganz klare Vorstellung von einem vielleicht alten Hof, wo die Scheune dann zur Buchbinderei ausgebaut ist und auf dem alten Heuboden gibt es so eine halbe Galerie mit Schreibtisch im, im Heufenster, dass man da rausschauen kann und dort dann sich hinsetzen kann, um zu schreiben und das halt am besten oder am schönsten mit ein, zwei Ferienwohnungen dran, sodass Menschen, die das Bedürfnis haben, nach dieser Ruhe und einem im Prinzip einer Seifenblase, in der sie ihre Kreativität entfalten können. Ähm, dass sie dort diesen Ort für sich finden können und sich intensiv mit ihren Geschichten und Büchern befassen können, auf eine ganz andere Art und Weise, als, als es normalerweise der Fall ist. Also ich kann auch in die Autorenperspektive gehen ähm, und für die meisten ist dann das Schreiben eines Buches spätestens mit dem Buchsatz abgeschlossen, im Falle eines Self-Publishers, ähm, für einen Verlagsautor vielleicht sogar nach dem Lektorat, weil der Interesse macht dann der Verlag. Ähm, aber ein Buch physisch zu ergründen, indem man es selber bindet, ist nochmal eine ganz andere Art und Weise darauf, einzugehen, mit dem Medium Kontakt aufzunehmen, weil es dieses Schritt für Schritt Zusammensetzen dessen, was am Ende bei einem im Regal steht, ist unheimlich faszinierend für Leute, die Bücher lieben. Und die meisten kommen zu mir und sind der Meinung, dass, weil sie kein handwerkliches Talent haben, das überhaupt nicht können. Ich führe gerne und mit großer Freude beweise ich das Gegenteil.
1: Das ist schön. Ich glaube, wie ich dich kenne, wird dieser Traum auch in diesen sieben Jahren in Erfüllung gehen. So.
0: Ja, so oder so ähnlich. Man ist
1: ja immer, man muss es einfach nur manifestieren und dann auf jeden Fall eine Version davon. Genau. So. Jetzt in einem Satz. Stell dir vor, du hast jemanden vor der, wo du weißt, dass sie eine Mainz-Sisters braucht. Wie würdest du ihn davon überzeugen? In einem Satz. Tüm, tüm.
0: Ich würde vielleicht fragen, ob die Person mir vertraut und ob ich ihr das zeigen darf. Und sie dann einfach bitten, mitzukommen. Und entweder ist es das Richtige oder nicht.
1: Jetzt habe ich noch eine schnell, schnell, entweder oder Runde. Dies oder das. Bitte? Kaffee oder Tee.
0: Tee, Eistee.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Stadt oder Land? Land. Tokio oder Paris? Tokio, please. Abenteuer oder Komfort? Beides. Sandalen oder Sneaker?
0: Barfußschuhe.
1: Strand oder Pool?
0: Strand.
1: <lacht> Rotwein oder Weißwein?
0: Ich trinke keinen Alkohol, ich nehme wieder den Eistee.
1: Früher Vogel oder Nachteule?
0: Früher Vogel.
1: Buch oder Film? Doofe Frage.
0: Mm, nee? Gar
1: nicht. Buch?
0: Aber Geschichten können beidem interessant sein, unterschiedlich erzählt, aber interessant.
1: So, jetzt zum Schluss, erzähl noch einen Random Fact von dir.
0: Jetzt? daraus noch ein Random Fact?
1: Das ist ganz verwirrt danach, ich weiß. So, oh.
0: Ich habe eigentlich schon fast alles erzählt.
1: Hast du irgendein kurioses Hobby, was du noch machst, nebenbei noch machst, irgendwas mal gelernt? wie zum Beispiel Melanie, das Jonglieren.
0: Mehr, mehr kuriose Hobbys als das. Ich könnte, ich könnte vielleicht noch, ähm, noch anfügen, dass ich einen persönlichen Fimmel und wieder voll das Nerdtum für ähm, Zeitmanagement bzw. Energiemanagement habe, ähm, was ein bisschen damit zu tun hat, das ist jetzt ein kurioser Fakt, dass ich eine chronische Erkrankung habe, die mich manchmal äh, energietechnisch sehr runterreißt und auch unter Umständen mit Arztbesuchen und all dem viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Ähm, und deswegen habe ich da auch so einen persönlichen Fimmel so entwickelt und das ist quasi das nächste große Nerdtum, das ich habe. Äh, mich damit zu beschäftigen und mein Leben zu optimieren, in Anführungszeichen.
1: Das ist das, die Hauptsache.
0: Und das macht mir Spaß.
1: Dann würde ich sagen, an dieser Stelle...
0: Was war eigentlich ja Der kurios Effekt daran?
1: Ja, es, es muss ja nicht nur was kurios sein. Es ist Wie gesagt, bei dir ist es einfach ein Lebensinhalt und das ist vollkommen okay. An dieser ja. Stelle ich würde ich sagen, vielen Dank für das Interview. Bitte. Wir haben uns sehr gefreut. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet. Tschüss. Ciao, ciao. Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Wir würden uns super freuen auf eine Bewertung bei iTunes. Somit können wir wachsen und mehr Leute können von der Mind Sisters bewegung profitieren. Die schönsten und liebsten Kommentare wollen wir in den folgenden Folgen teilen. Denn ihr seid ein Teil der Mindsisters Community und das ist uns besonders wichtig. Außerdem kannst du gerne noch schnell einen Screenshot machen. Eins, zwei, drei, klick! Und Screenshot fertig? Teile diesen gerne auf Instagram und tagge uns unter at themindsisters. Wir freuen uns, dass du ein Teil der Mindsisters Community bist. Let's grow together!